0: чтение. Всем привет, это радио «Комсомольская правда» Санкт-Петербург, с вами Ольга Маркина, и сегодня уже по традиции с Денисом Александровичем Четербоком. Здравствуйте, Денис Александрович. Здравствуйте. А мы э, приоткроем завесу тайны, что же будет обсуждать законодательное собрание э, тут буквально э, через э, один день. Но, Перед тем, как мы коснемся тем, я все-таки хочу вам задать вопрос, поскольку печатная пресса интересует всех журналистов. И вот тут, например, прочитали мы в вашем четверграмме, что депутат от «Единой России» Денис Четербург призвал очистить Петербург от фейковых газетных киосков наличие в ассортименте двух пожелтевших журналов советского периода не свидетельствует о том, что такие точки распространения. В общем, короче говоря, что это? Денис Александрович, мы все немножко напуганы и очень нервничают у нас распространители печатной продукции. То есть, каких газетных киосков это должно коснуться?
1: Ну, Во-первых, нервничать не стоит. И здесь как раз-таки наша инициатива направлена на ведение порядка. Я думаю, что многие из нас были свидетелями, когда с виду газет Киоск э, по факту представляет из себя э, точку э, продуктовую, где торгуют сухофруктами, наливает кофе на вынос или же торгуют э, каким-то трикотажем. Э, проблема в городе достаточно серьезная, поскольку вы знаете, что э, все, что касательно печати, у нас имеет определенную социальную направленность, то есть есть льготная ставка по аренде и есть определенные льготы по работе в метро. То есть далеко не все можно продавать в метро, и далеко не все киоски могут находиться в 50-метровой зоне от входа в станцию метрополитена. Так. Значит, и по факту складывается такая ситуация в городе уже на протяжении нескольких лет, когда определенные предприниматели, так назовем их, берут по льготной ставке участок для размещения газетного киоска. Но по факту газетами и периодической печатной продукции там не торгуют, угу. а торгуют Тем, что я уже озвучил ранее, сухофрукты, кофе или, например, трикотаж. Так вот, у нас получается, что по факту город город отдает по дешевой ставке землю конкретно под печатную продукцию, но впоследствии печатная продукция там не реализуется. Там для видимости на витрине висят несколько пожелтевших журналов годичной давности и так далее, а по факту идет совершенно другая торговля. Если э, земля предоставляется для размещения киоска печатной продукции, то там и должны торговать печатные продукцией.
0: Но у нас даже в первой полосе, да, насколько я помню, не только печатные продукции, Там можно купить бутылочку воды, там, жевательную резинку, какую-нибудь небольшую игрушку своему ребенку. Все правильно, потому
1: что установлена специальная пропорция. Для таких точек 70% печатная продукция, 30% вся иная продукция, это то, о чем говорите вы.
0: То есть будет это касаться тех, у кого не соблюдены эти пропорции? Конечно, потому
1: что пропорция, вот те примеры, которые я вам привел, там пропорция следующая. 1% под периодическую печатную продукцию старую, то есть она не для продажи, она просто висит для вида, что как будто бы здесь печатный киоск. А девяносто процентов это продукция иного назначения.
0: Хорошо, давайте э, технически. Э, сколько, по вашему мнению, процентов газетных киосков или псевдогазетных киосков закроется в связи с
1: у меня сейчас и э, эти информации предоставлены ассоциацией э, тех, кто торгует газетами и журналами? Балтийская пресса предоставила нам специальный отчет. Там порядка 120 объектов на территории города, которые э, только лишь с виду могут называться газетными киосками, а по факту это э, ну, банально э, торговые точки.
0: Понятно. А когда планируется очищение
1: Значит, Мы направили города? обращение к губернатору mm-hmm. Санкт-Петербурга. Здесь э, все достаточно просто. Первое. Э, предоставлять земельные участки необходимо по конкурсу для того, чтобы конкурсная комиссия видела, какой периодической печатной продукции собирается торговать предприниматель, какой у него будет ассортимент. И в случае, если это соблюдаться не будет, то с ним разрывается договор. Второй момент, мы предлагаем закрепить за комитетом по печати полномочия по контролю за работой таких точек. Потому что только комитет по печати может оценить все-таки качество работы. Того или иного э, киоска с периодической печатной продукцией. Эту инициативу у нас на заседании комитета мы обсуждали, у нас присутствовали представители первой полосы, представители ассоциации э, тех, кто торгует периодической печатной продукцией, представители комитета по печати они э, очень поддержали это наше стремление и ждут изменений в постановлениях правительства, которые, наконец-таки, предоставят возможность комитету по печати наказывать таких нерадивых предпринимателей.
0: Хорошо, вернемся к, к собранию. Итак, первое, что мы сегодня хотели обсудить, это закон о митингах. Это уже будет первое чтение. Насколько я понимаю, что меняется по сравнению с тем, что мы обсуждали до этого?
1: Ну, я бы сказал, что продолжается курс на либерализацию, порядка проведения публичных мероприятий. Если сейчас в городском законе четко прописан запрет на проведение публичных мероприятий около непосредственно близости целого ряда объектов. Раньше туда входили органы власти, но мы поправкой в предыдущий закон это и убрали. То есть можно? Можно. Сейчас речь идет о о, о, целом ряде бюджетных учреждений, таких как образовательные организации и медицинские. Это решение Конституционного суда нашей страны, мы обязаны его исполнить. И э, безусловный запрет на проведение там публичных мероприятий будет снят так. в результате э, принятия тех поправок, которые будут предметом рассмотрения на завтрашнем заседании.
0: А как-то упрощенность этой процедуры предусмотрена по сравнению
1: с тем, что было раньше? А нет, она останется такой, она достаточно проста, достаточно подать уведомления в определенный срок. И вам поступает либо согласование в проведении мероприятия, либо мотивированный отказ с предложением изменить либо дату, либо место проведения собрания митинга.
0: Хорошо. Следующий пункт нашей программы – это граффити. Ну что ж, граффити – это хорошо.
1: Любимая тема, которую, наверное, уже наела Оскомину. Это не
0: наела, потому что люди переживают, опять-таки, хочется красоты какой-то. Кому-то хочется рисовать, кому-то хочется смотреть на это. А кто-то раздражается, понимаете, или и закрашивает, и закрашивает,
1: и закрашивает. Я хочу сказать, что речь не идет о вандальных э, рисунках или каких-то шрифтах, надписях э, из серии «Здесь был Вася». Речь идет о достаточно серьезных э, на таких авторских работах.
0: А кстати, как и кто определяет серьезность авторской работы? То есть я вот пойду нарисую, например, солнечный круг, небо, вокруг там две ромашки и скажу, ну граффити я ходил. Ну, если я так вы вижу. это ну, красиво примеру...
1: сделаете, я могу сказать так, что у любого человека, в принципе, э, и жителя Петербурга не возникает вопросов относительно целесообразности сохранения, например, изображения. Зины Портновой на трансформаторной подстанции, или Сергея Бодрова. Или
0: Виктора Цоя. Или
1: Виктор То есть это как бы те вещи, которые, в принципе, ну, не вызывают каких-то споров и сомнений у, большин... у подавляющего большинства людей. Но есть всегда некоторые товарищи, которые начинают жаловаться на портал Санкт-Петербург, наш Санкт-Петербург, и дальше все это дело закрашивается. Чудесно. Вот мы, э, наконец-то, я скажу без иронии, рады, что э, городские власти идут навстречу, и делают шаг по пути либерализации и легализации уличного искусства». Все-таки я считаю, что город не должен тратить миллионы на то, чтобы закрашивать его и превращать наш Петербург в галерею прямоугольных и квадратных треуг... этих серых, серых каких-то стен. стен, а должны... разных цветов, кстати говоря. А город должен просто извлекать из этого деньги, потому что это туристические маршруты, это своего рода такая туристическая навигация. Так вот, на чем мы договорились, что городские власти совместно с Ленэнергией разработают адресную программу трансформаторных подстанций, где можно будет помещать изображение в упрощенном порядке. Угу. То есть будет порядок упрощен, потому что действующий порядок его соблюсти ну, просто невозможно. Угу. Поэтому порядок будет э, упрощен. А, и второй момент, самый важный, что город начинает реализовывать программу по открытию так называемых свободных зон для творчества уличных художников.
0: Некий серый забор, на котором можно нарисовать все, что угодно? Да. как Главное, чтобы
1: это не нарушало действующее законодательство, противодействие экстремистской деятельности, не было никаких оскорблений. И первое так Такая точка ожидается к открытию э, около моста Бетанкура.
0: Чудесно, Ждем. Съездим на мост специально посмотреть. Следующий вопрос, который мы хотели с вами обсудить, это встреча ваша с вице-губернатором по медицине. Ну что ж, ситуация с ковидом у нас не то, что начинает беспокоить, она уже просто, на мой взгляд, зашкаливает по ну, цифрам и по Именно, именно
1: поэтому руководством парламента Вячеслава Серафимовича Макаровым принято решение о приглашении на час правительства профильного вице-губернатора Эргашева по вопросу ковидной ситуации в Петербурге. Вы видите, что статистика растет, правительство принимает целый ряд новых ограничений по предпринимательской деятельности, и мы должны понимать, какие дополнительные меры необходимы вести для того, чтобы остановить рост заболеваний. То есть
0: это не последние меры, которые были Нет, введены? и как
1: раз-таки сейчас, вот завтра будет обсуждаться вопрос, какие дополнительные меры необходимо вводить, какие меры поддержки, в том числе и предпринимателей, необходимо выделять в этой связи. И, конечно, самое главное, это обеспечить ресурсами нашу систему здравоохранения. Колоссальные денежные средства были уже затрачены, Серьезные суммы заложены уже в бюджете на следующий год на медицину, то есть медицина должна быть готова. Это, во-первых, оснащение чтобы томографы работали, чтобы коечный фонд был достаточен, да, и власти готовы к расширению этого коечного они фонда. сейчас
0: говорят, даже депутаты говорят, что вызвать скорую очень сложно, что для этого надо прикладывать массу нагрузка, сил.
1: Нагрузка на систему. Это раз. А во-вторых, вы должны понимать, что те условия, в которых работают врачи, они, ну, ну просто нереально, да, то есть то, что они делают, это действительно такой героизм, наших сотрудников, которые работают в системе здравоохранения, понимаете, они работают не просто на износ, они работают вот в этих средствах защиты, которые не пропускают воздух. То есть ну, вы должны представлять, что это за ну, ситуация. Вот, поэтому самое главное сейчас это принять такие экстренные меры для того, чтобы коечный фонд был развернут по максимуму, чтобы людей лечили качественно. Отличие второй волны от первой заключается в том, что сейчас уже есть наработки по лечению достаточно серьезные, и врачи понимают, как действовать, при какой степени поражения легких, при какой степени заболеваемости. Вы знаете, чтобы сейчас повысить, да, количество людей, которые получали бы максимально качественную медицинскую помощь, были в том числе сокращены сроки выписки. То есть если человек уже здоров, Его не надо по нормативу держать ради бюрократии лишние дни. Необходимо освободить это место.
0: Понятно. Когда мы можем ждать новых ограничений? Это вопрос обывателя, в частности, мой.
1: Ждать нужно и можно. да Считайте, каждую, каждую неделю, обычно к концу недели принимается решение, и новые ограничения действуют в силу с начала новой недели. Все будет зависеть от количества заболевших. Если оно будет расти такими же темпами, как... Сейчас не исключаю, что в течение там, ближайших двух недель могут последовать какие-то дополнительные ограничения.
0: Это был депутат законодательного собрания Денис Четырбок. До встречи. До свидания. Нулевое чтение.